0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Darf man einen Patienten, eine Patientin von einer Beatmungsmaschine abkoppeln und damit sein oder ihr Sterben in Kauf nehmen, um einem anderen bessere Überlebenschancen zu geben, der eben diese Chancen hat? Die Empörung über einen Gesetzentwurf zur Triage ist groß. Völlig zu Unrecht, sagen Mediziner. Und Seewasser zum Heizen, Seethermie genannt. In der Schweiz schwört man auf diese alternative Art der Wärmegewinnung. Schauen wir uns genauer an. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Triage. Die entsetzlichen Bilder während der Pandemie aus Italien und die Frage, Wer bekommt keine lebensrettende Versorgung, wenn es nicht für alle reicht? Das soll künftig gesetzlich geregelt sein. Ein erster Entwurf hat allerdings für eine Welle der Empörung gesorgt. Es geht um die sogenannte Ex-Post-Triage. Gemeint ist, dass es auch erlaubt sein soll, einen Patienten, der bereits beatmet wird, von der Beatmungsmaschine wieder abzukoppeln zugunsten eines anderen mit besseren Überlebenschancen. Geht gar nicht, war die Reaktion von vielen Seiten. Deshalb ist SPD-Gesundheitsminister Lauterbach zurückgerudert und hat der FDP den schwarzen Peter zugeschoben.
2: Justizminister Buschmann würde die sogenannte Ex-Post-Triage, also die Triage von Menschen, die schon zum Beispiel beatmet werden, wo die Beatmung dann gestoppt wird zugunsten eines Patienten, der eine bessere Überlebenschance hat. Das würde er gerne gesetzlich möglich machen. Ich halte das für sehr schwierig und bedenklich und bin dagegen. Es wird im Gesetz nicht Bestand haben,
1: sagt Karl Lauterbach. Doch was in der Debatte völlig untergeht, der jetzt zurückgezogene Gesetzentwurf ist eigentlich genau das, was die Ärzteschaft will und überhaupt kein Tabubruch, sagt zumindest der Münchner Medizinethiker Professor Georg Markmann aber von vorn diese Notsituation einer Triage damit kann man die Ärzte Ärztinnen nicht allein lassen da musste ja sowas wie eine Leitlinie her
0: Ganz genau. Das hat dazu geführt, dass sich insgesamt acht medizinische Fachgesellschaften zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir für Deutschland ein einheitliches, gut begründetes Vorgehen entwickeln, weil wir der Auffassung waren, dass es eigentlich nicht gut ist, wenn jede Klinik das für sich entscheidet. Das würde sicher zu Ungleichbehandlungen von Patientinnen und Patienten führen. Und wir haben versucht, es so zu regeln, dass möglichst viele Menschenleben gerettet werden können.
1: Wie sieht dann so eine Entscheidung konkret aus?
0: Ganz konkret würde das heißen, wenn wir jetzt zu viele Patientinnen und Patienten haben und zu wenig Plätze auf der Intensivstation, dann würden allenfalls diejenigen nicht behandelt, die eine sehr, sehr schlechte Prognose haben. Das heißt, die auch trotz Intensivtherapie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Versterben würden. Und aufgenommen würden dann diejenigen, die eine etwas höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und wir wissen inzwischen auch aus Simulationen, dass tatsächlich damit die Sterblichkeit insgesamt der schwerkranken Patientinnen und Patienten reduziert werden kann.
1: Die Diskussion haben wir alle groß mitbekommen. Dann ging der Auftrag an die Politik, das doch bitte gesetzlich zu regeln, auch weil aus bestimmten Patientengruppen, die sich dadurch benachteiligt gefühlt haben, eine Verfassungsbeschwerde kam. Zu sagen, so das könnt ihr so nicht machen, damit sind unsere Überlebenschancen von vornherein geringer. Das muss anders geklärt und geregelt werden.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, dass es tatsächlich eine Pflicht des Gesetzgebers gibt, eine mögliche Triage-Situation zu regeln und dabei auch dann Sorge zu tragen, dass zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung oder Menschen mit chronischen Erkrankungen nicht systematisch benachteiligt werden.
1: Sind Sie jetzt zufrieden mit dem Entwurf, der im Moment in der Mache ist?
0: Es gab ja dann ein erstes Diskussionspapier, eine Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Gesundheit, die sich tatsächlich sehr stark an den Vorgaben der Fachgesellschaften orientiert hat. Und zwar insbesondere auch hinsichtlich der Frage ob alle Patientinnen und Patienten, die in einer Klinik sind, gleichermaßen in Triageentscheidungen einbezogen werden. Also sowohl diejenigen, die gerade in die Notaufnahme gekommen sind, die vielleicht eine Beatmung brauchen, als auch diejenigen, die schon auf der Intensivstation sind und beatmet werden.
1: Das heißt, die Ärzteschaft hat eigentlich sehr früh diese Situation, die jetzt Empörung auslöst, zwischen da ist schon jemand an der Beatmungsmaschine oder da soll jemand an die Beatmungsmaschine. Zwischen diesen beiden Fragestellungen und Situationen haben Sie als Ärzte Ärztinnen nie unterschieden. Das war für Sie immer die gleiche Situation, richtig?
0: Ganz genau. Sie müssen sich das vorstellen. Wir haben eine Klinik mit begrenzten Intensivbehandlungsplätzen. Und jetzt haben wir schwerstkranke Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Die einen sind noch in der Notaufnahme. Noch nicht beatmet, die anderen befinden sich bereits auf der Intensivstation. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass man dann in diese Priorisierung, die dann notwendig ist, oder in die Triageentscheidung, alle Patientinnen und Patienten, die sich in dem Klinikum befinden, gleichermaßen einbeziehen muss. Das gebietet einfach der Grundsatz der Gleichbehandlung. Es wäre ja sonst so, wenn man das Glück hat, etwas früher auf die Intensivstation aufgenommen worden zu sein, dass man dann einen Vorteil hat der nur darin besteht, dass man etwas früher dran war. Und da hatten wir das Gefühl, dass das aus ethischer Sicht irrelevant ist, sondern das Einzige, was aus unserer Sicht maßgeblich sein sollte, war eben der Schweregrad der Erkrankung und die damit verbundene eventuell geringere Überlebenswahrscheinlichkeit. Das klingt
1: alles sehr nachvollziehbar. Trotzdem sagt der Bundesgesundheitsminister, nein, nein, Ex-Post, also die Beatmungsmaschine wieder wegzunehmen, ist tatsächlich ein Tabubruch und ich war ja von Anfang an eh nicht damit einverstanden mit diesem Entwurf, so wie er kam. Und ganz ehrlich, so als Laien und im Bauchgefühl, na es ist schon was anderes, ob ich jemandem die Hilfe wieder wegnehme oder sie ihm gar nicht erst gewähre.
0: Ja, das ist genau die Frage, über die wir brechen müssen. Wenn man das Ergebnis anguckt, dann sind beide Situationen vollkommen gleich. Wenn ich aus Knappheitsgründen gar nicht erst auf die Intensivstation aufgenommen werde, muss ich sterben. Wenn ich bereits in der Intensivstation bin und beatmet bin und aus Knappheitsgründen nicht mehr weiter intensivmedizinisch behandelt werde, muss ich auch sterben. Das heißt, das Ergebnis der sogenannten Ex-ante und Ex-Post-Triage ist für den Patienten genau das Gleiche. Die Tragik, die damit verbunden ist, ist auch genau die Gleiche. Das war der Grund, warum wir jetzt von den medizinischen Fachgesellschaften auch gesagt haben, okay, es gibt eigentlich keinen guten Grund, die beiden Situationen getrennt zu behandeln. Vielleicht ist es auch noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch unabhängig von einer Ressourcenknappheit Ärztinnen und Ärzte bei schwerstkranken Patienten auf der Intensivstation, die noch eine sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit haben, natürlich immer wieder prüfen, ist die Fortsetzung der Intensivtherapie noch im Interesse des einzelnen Patienten oder der Patientin. Und es gibt viele Situationen, wo dann auf eine laufende Intensivtherapie verzichtet wird, weil die Überlebenschance so schlecht ist, im Interesse des einzelnen Patienten, der eben vielleicht hochbetagt ist und nicht mehr möchte, dass alles medizinisch Mögliche getan wird, in belastenden Situationen das Leben zu verlängern. Und das ist auch der Grund, warum Intensivmediziner, mit denen ich bisher gesprochen habe, nicht davor zurückschrecken. Also sie schrecken davor zurück, überhaupt Triageentscheidungen zu treffen. Aber es ist dann unerheblich, ob das darin besteht, dass man einen Patienten in der Notaufnahme gar nicht intensivmedizinisch behandelt oder ob man eine bereits laufende intensivmedizinische Behandlung bei einem Patienten mit sehr schlechter Prognose beendet.
1: Leuchtet aus professioneller Sicht sehr ein und doch bleibt dieses Dilemma, egal ob Post oder Ante. Wie würden Sie sich als Ärzteschaft dieses Gesetz jetzt wünschen? Es stand ja auch im Raum, dass juristisch schon von Totschlag die Rede ist, wenn ich die Beatmungsmaschine wieder wegnehme. Dabei ist das wohl noch gar nicht so ganz geklärt. Was soll in diesem Gesetz für Sie drinstehen, damit Ihre Arbeit gut machbar ist?
0: Es ist tatsächlich so, dass Juristinnen und Juristen sich dort nicht einig sind und insofern wäre es jetzt für die handelnden Akteure in der Praxis sehr, sehr wichtig, wenn es dort eine... Rechtssicherheit gebe und das wäre ja mit dem ersten Entwurf, der an die Öffentlichkeit gekommen ist, tatsächlich gewährleistet. Und ich glaube, wenn Karl Lauterbach sagt, dass das Ärztinnen und Ärzten nicht zuzumuten ist, dann müsste er sich vielleicht noch mal mit Ärztinnen und Ärzten aus der Intensivmedizin unterhalten und ich glaube, dass er auch beachten sollte, dass die Empfehlungen, die genau dies vorsehen, ja von den führenden intensivmedizinischen Fachgesellschaften in Deutschland erarbeitet wurden, also von denjenigen, Personen, die nachher am Ende die Entscheidungen vor Ort auch umsetzen müssen.
1: Der Gesetzentwurf zur Triage-Regelung in heftiger Diskussion, Erklärungen dazu waren das von dem Medizinethiker Georg Markmann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de.
1: IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Ab 35 sollte man alle paar Jahre die Blutfettwerte checken lassen, also Cholesterin. Hohe Cholesterinwerte können das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen, betrifft viele Erwachsene. Aber auch Kinder können schon hohe Blutfettwerte haben durch eine erbliche Veranlagung. Und dann helfen auch Diät und Sport leider nichts eine Studie in Bayern fahndet nach diesen Kindern, die hohe Cholesterinwerte haben. Ziel ist es, sie gut zu therapieren, damit sie später eben keine gesundheitlichen Probleme bekommen. Veronika Bräse über die sogenannte
4: Froni-Studie. Froni steht für Vorsorge und Früherkennung von familiärer Hypercholesterinämie. Das ist eine erblich bedingte Stoffwechselstörung, die den Cholesterinspiegel in die Höhe treibt. Seit vorigem Jahr können sich im Rahmen dieser Studie Kinder im Alter von fünf bis vierzehn Jahren bei ihrem Kinderarzt in den Finger stechen lassen, um im Blut den Cholesterinwert zu bestimmen. Über achttausend Kinder haben in Bayern bisher an der Froni-Studie teilgenommen. Ergebnis? 80 Kinder haben, erblich bedingt, zu hohe Cholesterinwerte. Jedes hundertste Kind also. Studienleiter Heribert Schunkert vom Deutschen Herzzentrum München.
2: Ja, es sind mehr, als wir ursprünglich vermutet haben. Die Rate der Mutationsträger liegt jetzt etwa bei einem Prozent. Zu erwarten wäre ehrlicherweise vier von tausend, also ein Viertel, von dem. Das kann aber gut dadurch erklärt sein, dass natürlich Eltern, bei denen eine erhöhte Cholesterinwert schon bekannt ist, bevorzugt ihre Kinder auch testen lassen, sodass wir hier eine leichte Verschiebung haben und etwas mehr Kinder identifiziert haben, als das ursprünglich zu vermuten gewesen
4: ist. Kardiologinnen und Kardiologen beraten betroffene Familien, wie eine Therapie aussehen könnte. Unbehandelt würden sich über die Jahre Ablagerungen in den Gefäßen absetzen. Das kann im Erwachsenenalter zu Arterienverkalkung, also Arteriosklerose, bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Das bedeutet, dass eventuell schon eine zehnjährige Cholesterinsenker schlucken muss, um vorzubeugen. Zum Beispiel Statine. Das sind Medikamente, die ein Enzym hemmen, das in der Leber Cholesterin herstellt.
2: Wir können schon Kinder mit Statinen behandeln, sodass man in aller Regel die LDL-Cholesterinwerte in den Normalbereich senken kann und damit auch das Risiko für die Arthrosklerose wiederum auf den Bevölkerungsdurchschnitt senken
4: kann. Die Behandlung des LDL-Cholesterins, das im Volksmund auch schlechtes Cholesterin genannt wird, muss ein Leben lang fortgesetzt werden. Denn heilbar ist die familiäre Hypercholesterinämie nicht. Manche Statine sind für Kinder ausdrücklich zugelassen. Trotzdem treibt Eltern die Frage nach den Nebenwirkungen um.
2: Zum Glück hat man mit diesen Statinen seit mehreren Jahrzehnten in der Langzeittherapie Erfahrungen sammeln können, sodass wir wenig Befürchtungen haben, dass dadurch langfristig irgendwelche Schäden entstehen, zum Beispiel neurologische Erkrankungen oder sogar Krebserkrankungen. Da gibt es zum Glück keine Signale. Im Gegenteil, das nutzen risikoverhältnis ist für diese Statine sehr günstig, sofern sie vertragen
4: werden. Sonst muss man auf ein anderes Präparat ausweichen. Die Auswahl ist mittlerweile groß, da etwa die Hälfte der Menschen hierzulande mit zu hohen Cholesterinwerten kämpft. Neben den Statinen gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Cholesterin einzubremsen. Das geht über einen körpereigenen Botenstoff namens PCSK9. Wenn viel davon im Blut vorhanden ist, bleibt auch viel schädliches Cholesterin zurück, das sich in den Gefäßwänden ablagert. Sogenannte PCSK9-Hämmer können den Botenstoff abfangen und damit den Cholesterinspiegel drastisch senken.
2: Da liegen halt jetzt noch nicht Erfahrungen über was weiß ich, drei oder vier Jahrzehnte, sondern erst ein knappes Jahrzehnt vor, aber auch da ist die Verträglichkeit insgesamt sehr, sehr gut.
4: Der Münchner Stoffwechselexperte Klaus Paarhofer am LMU-Klinikum in Großhadern unterstützt die Frohne-Studie, die noch zwei Jahre lang weiterläuft. Gut wäre aus seiner Sicht, wenn im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen, die Kinder und Jugendliche durchlaufen, der Cholesterinwert zumindest einmal standardmäßig getestet würde.
2: Das würden wir prinzipiell natürlich begrüßen, weil es eben sozusagen ein Faktor ist, den man eben früher kann, gut behandeln kann und dann eben die Prognose auch verändern kann.
4: Außerdem ist Klaus Parhofer dafür, Kindern mit erblicher Hypercholesterinämie Medikamente zu geben. Wann und in welcher Dosierung muss im Einzelfall abgewogen werden?
2: Wenn es eine Familie ist, wo die Leute, ich sage es mal, mit 40, 50 Herzinfarkte bekommen, wird man natürlich da sehr viel aggressiver vorgehen, als wenn es eine Familie ist, die zwar das hohe Cholesterin hat, aber wo vielleicht nur wenige oder gar niemand einen Herzinfarkt tritt. weil das gibt es natürlich auch. Und insofern beeinflusst es sicherlich zumindest den Zeitpunkt, wann man dann mit einer Therapie anfängt.
4: Aber dass man bei sehr hohen Cholesterinwerten irgendwann behandeln muss, steht außer Frage. Da die betroffenen Kinder das Cholesterinproblem von ihren Eltern vererbt bekommen haben, rät er den Eltern, sich ebenfalls testen zu lassen. Im Alter von 30 oder 40 Jahren können Medikamente wie Statine oder PCSK9-Hämmer schädlichen Gefäßablagerungen noch gut entgegenwirken. Es ist also eine Erkenntnis, die bei richtiger Behandlung das Leben verlängert. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut
3: Nordwig und los geht's mit neu entdeckten Asteroiden. Ja, und gleich mehr als 1.000 davon Asteroiden, das sind ja diese Brocken, die durchs Sonnensystem fliegen, kleiner sind als Planeten, aber die Erde sollte trotzdem keiner davon treffen. Ja, äh, ich
1: sage nur arme, ausgestorbene Saurier.
3: Genau, das war nämlich nach einem Asteroideneinschlag. Mhm. Und deswegen würden Wissenschaftler diese Brocken gerne möglichst genau kennen. Das ist aber schon ziemlicher Aufwand, weil die klein sind, oft auch dunkel. Darum sieht man sie nur mit Teleskopen. ja Und weil die sehr, sehr viele Bilder machen, sind vor auf die Idee gekommen, dass sie Laien um Mithilfe bilden, äh, bitten. Da haben sie 34.000 Bilder ins Internet gestellt, die das Weltraumteleskop Hubble gemacht hat. Und dann sollten die Bürgerforscherinnen und Forscher schauen, ob sie darauf Asteroiden erkennen. Wie erkennt man die denn? Wie sehen die aus? Ja, stell dir vor, du machst ein Foto vom Himmel in der Nacht. Das muss man ja sehr lang belichten, damit man überhaupt was sieht. Und was sich dann am Himmel bewegt, das schaut nach dieser längeren Zeit aus wie ein Strich. Und im Prinzip funktioniert es ganz genauso bei den Asteroiden, nur weil Hubble sich selbst bewegt, dieses Weltraumteleskop, dann sind diese Striche eben etwas gekrümmt und danach haben die Menschen gesucht, 1700 Objekte entdeckt und rund 1000 davon waren unbekannt hm. und zum Glück war keiner dabei, von dem eine Gefahr für die Erde ausgeht. Besser ist das. Jetzt kommen wir zu einem nachhaltigeren Dünger als bisher. Also man düngt mit Harnstoff. Das ist eine wichtige Quelle für den Stickstoff, den die Pflanzen brauchen. Aber diesen Harnstoff, den können die Pflanzen eigentlich gar nicht besonders gut aufnehmen. Viel, also die Hälfte etwa versickert im Boden, belastet dann Flüsse und Seen, fördert unerwünschtes Algenwachstum. Hm. Und Außerdem muss Harnstoff mit sehr viel Energie hergestellt werden. Nur dafür werden vier Prozent vom Erdgas weltweit benötigt. Und davon wollen wir ja eigentlich auch weg. Deswegen Absolut. haben Wissenschaftler einen neuen Dünger entwickelt, der in einer Mühle hergestellt wird. Da werden Harnstoff und Gips fein vermahlen. Dann bilden sie gemeinsam Kristalle. Und das funktioniert nicht nur im Labor, sondern auch im Maßstab von vielen Tonnen. Sehr energieeffizient, ohne Erhitzen, ohne Lösungsmittel.
1: Und was ist an dem jetzt weniger belastend? Warum ist er dann auch besser im Boden?
3: Man braucht von diesem Dünger nur noch die Hälfte, weil der Stickstoff von den Kristallen über längere Zeit abgegeben wird. Also da sind schon noch Details zu klären, aber das bedeutet dann, die Umwelt profitiert und auch viel weniger Energieverbrauch und Einfluss aufs Klima.
1: Aber das heißt, Details zu klären, noch ist er nicht auf dem Feld. Also so ist es, mhm.
3: genau. Und jetzt kommen wir noch am Schluss zu einem ganz besonderen Musikinstrument. Oh. Ein ja, Gespenst. Nein, eine ist, singende Säge, oder? So ist es. Und hm. das ist ja ein breites Sägeblatt, das mit einem Boden, Bogen angestrichen wird. Warum die Säge eigentlich sinkt, das haben Forschende jetzt entdeckt. Musiker wissen, man muss ja dieses Sägeblatt in eine S-Form biegen und dann genau dort, wo die Kurve umkehrt, mit dem Bogen drüber streichen. Und die Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, an dieser Stelle da entstehen Lokalvibrationen, die durch diese spezielle Biegung sozusagen eingesperrt sind. Genauso wie das bei einem Weinglas auch ist, über das man mit einem nassen Finger streicht. Dann verstärken sich diese eingesperrten Schwingungen von selber. Und das ist auch so ähnlich, wie wenn eine Brücke ins Schwingen gerät, wenn Menschen im Gleichschritt drüber laufen. Die sie ja auch an beiden Seiten fest. Mhm. Naja, und je nachdem, wie stark gebogen verändert sich die Tonhöhe. Entscheidend ist jedenfalls die S-Form bei der singenden Säge.
1: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Geothermie, das kennt man, Energie aus Erdwärme. Aber Seethermie, Wärme holen aus einem See? Ein Nebeneffekt des Krieges in der Ukraine ist, dass noch intensiver nachgedacht wird über Energieversorgung ohne Öl und Gas. Seethermie ist jetzt keine neue Idee, aber sie bekommt dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit. Neue Seethermiewerke entstehen vor allem in der Schweiz mit ihren vielen tiefen Seen. Und es gibt auch schon etliche davon, so auch am Vierwaldstätter See in Luzern. Sandra Bieger hat die Anlage dort besucht.
5: Mittagszeit am Insel am Vierwaldstätter See im Stadtzentrum von Luzern. Am Ufer spielen Kinder, auf dem Rasen sich jung und alt. Manche machen Picknick. Dahinter steht ein riesiger Bürokomplex. Im Keller des Gebäudes befindet sich eine der größten und modernsten Seethermieanlagen der Schweiz, die in absehbarer Zeit. 3700 Haushalte mit Wärme versorgen soll. Christian Hofmann vom städtischen Energieanbieter IWL ist mächtig stolz darauf.
6: Wir nehmen Wasser aus dem See und transformieren dieses Wasser über Wärmepumpen, so dass es nutzbar wird für Heizzwecke.
5: In der Seeenergiezentrale in Luzern wimmelt es nur so von Leitungen, Pumpen und riesigen Wassertanks aus Metall. Wasser ist keines zu sehen. Für den Laiener schließt sich auf den ersten Blick nicht wirklich, wo hier was passiert. Vereinfacht gesagt gibt es in einer Energiezentrale mehrere Kreisläufe, erklärt Christian Hofmann. In einem fließt Seewasser, das aus etwa 30 bis 45 Metern Tiefe entnommen wird.
6: Eigentlich ist es ein großes Gitter mit einem ersten Vorfilter, damit da keine Fische reinschwimmen. Und damit ziehen wir das Wasser über Pumpen rein und geben es auf der anderen Seite wieder zurück in den Kreislauf. Wir entziehen diesem Wasser, das mit etwa 8 Grad daherkommt, Sommer und Winter, etwa 1 bis 2 Grad Celsius.
5: In einem anderen Kreislauf fließt das Wasser, das erwärmt wird. Es folgen verschiedene physikalische Prozesse, an deren Ende das Wasser eine Temperatur zwischen 65 und 75 Grad Celsius hat. Energie aus Flüssen und Seen zu gewinnen sei in der Schweiz nicht neu, sagt Martin Schmid vom IAWAC-Forschungsinstitut der ITH. So werde das Rathaus in Zürich beispielsweise seit 1938 bereits mit Seewärme beheizt.
6: Ich denke, ein Grund dafür ist, dass wir relativ viele größere und tiefe Seen haben. Ein anderer Grund ist wahrscheinlich auch, dass wir keine eigenen fossilen Energieträger haben. Das heißt, wir sind in dem Bereich vollständig von Importen aus dem Ausland abhängig. Und da ist es natürlich interessant, eine einheimische Energiequelle zum Heizen nutzen zu können.
5: Martin Schmid sagt, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und des Ukraine-Krieges sei das Interesse an Seewärme in jüngster Zeit wieder gestiegen. Überall in der Schweiz würden neue Seethermiekraftwerke entstehen oder seien geplant. Der Kanton Thurgau will beispielsweise am Bodensee bis zu fünf Seetermikraftwerke bauen. Eine Studie des Kantons zeigt, dass durch die Nutzung von Seewärme rund 10 Prozent der Energie ersetzt werden könnte, die derzeit noch aus Erdgas oder Öl gewonnen wird. Aber auch die Seewärme habe nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile, sagt Wissenschaftler Martin Schmid.
6: Eine negative Auswirkung kann eben sein, dass man die Temperatur in den Gewässern zu stark verändert, wenn man die Nutzung sehr stark ausbaut. Und schließlich ist dann nach jeder Bau einer Anlage ist ein direkter Eingriff in den See. Also man muss die Leitungen bauen. Da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwelche wertvollen Ökosysteme beschädigt.
5: Und last but not least ist Seewärme nicht billig. Bis vor einem halben Jahr sei sie beispielsweise im Vergleich zum Gas noch bis zu 30 Prozent teurer gewesen, sagt Christian Hofmann vom Luzerner Energieversorger IWL. Mittlerweile würden aber trotzdem immer mehr Verbraucher nach Seethermie fragen.
6: Der Wahrnehmung der Menschen hat ein Bewusstseinswandel stark gefunden. Ich meine, man konnte vielleicht bis vor kurzem noch sagen, ja, Klimawandel hin oder her. Aber unter dem Aspekt, warum das jetzt die Preise steigen, das ist moralisch einfach nicht mehr akzeptabel.
1: Am Vierwaldstättersee in Luzern endet für heute IQ-Wissenschaft und Forschung. Einen schönen weiteren Radioabend mit Bayern 2 wünscht Birgit Magira.